0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚偏偏。经历了《绝技二》多次跳档后的你们，不要悲伤，不要哭泣。剧版《绝技临界天下》来了。我觉得剧方可能有自知之明，知道这剧很难让人坚持每天都追，所以一次性放出了全集。然而也没啥用，大部分人还不是两集都撑不下去。这剧拍的时候刚好赶上国内开始限制奇幻剧，所以《临界天下》的百科里写的类型是古代，豆瓣里写的是剧情，意思是我们不是奇幻剧啊，我们是古装剧。然后又赶上今天的限古令了，也是很悲催。为了把玄幻改成古装，剧中的所有两个字以上的人名全部改成两个字了，比如三个字的特利亚改名叫。老雷啊，四个字的鬼山连拳改名叫连拳，五个字的吉尔加美什改名叫吉美，一个大老爷们还吉美，你咋不叫吉娃娃呢？另外，百科上的介绍说这部剧是彩色剧，这波操作我就看不懂了，那肯定是彩色啊，还能是黑白的不成？还是指编剧在搞黄色？又或者是寓意剧情里进行四射。在看剧之前，我点开了豆瓣儿临界镜下的首页，自动给我推荐了这样的标签。然而点开短评又很迷，剧方非常低调的让所有水军只打了四星，可以说是很谦虚了。但评论还是不走心啊，你看这条，比较期待后面的内容，坐等更新。人家是一口气都放出去。全集了，你等哪玩子更新呢？相信大家已经跟我一样很好奇这部剧了。那我们现在就来会一会。一开始首先映入眼帘的就是各种粗糙做工的特效，比如这两头金光闪闪的龙啊、呃，看着光色和品相，应该是花了五毛钱从特效网站上下载下来的模板没跑了。然后下载两条龙还能送一个边缘抠不干净的电视塔。真正赤剧都下功夫做的，应该就是影版里的魂兽，这里的灵兽了吧？瞧瞧多宏伟多壮观，下不像是你那个学动画专业的同学的憋作品？这部剧其实，在一七年就拍完了，按理说你有两年的时间做特效，结果特效做的还是跟雷锋的故事一样，你报个班边学。工作都能做得比这好吧？咱们就是说，灵兽组团准备一起去推了帝都广场上的神像，就是刚才说的那个电视塔。手下是这样去跟白祭司汇报的：禀告白银祭司，又有奇怪的事情发生了，广场上的神像正在被一群灵兽所攻击，灵兽数目众多。守卫请求增兵。这个姐们是想说悲伤那么大，还是单纯的靠 o s 情绪呢？待在水晶粽子里的白银祭司淡定表示莫着急，电视塔自有人守护。这个人就是不慌不忙出场用了两分钟，大家差点全死光，还在炫技的江直树。七度王爵银尘，看这造型我还以为是《指花王》里的配品呢。银尘问人家反派：“你们这是干嘛呀？打打杀杀的。”反派是这样回答的：“我们操纵灵兽攻击神像，就是为了复活天妖。你们都是原始天妖的信徒，没错。神像覆灭。”天妖再临，问啥打啥，还回答的这么详细。如此老实还天真无邪的反派，现在已经不多见了。银尘干翻完反派后，白银祭司就让银尘去福泽镇找自己的使徒。这部剧用的都是演员原声，郑元畅又是台湾人，所以他的口音是这样的。为什么会突然出现？福泽镇从未出现过灵术时。怎么听起来有点像尤娜娃子啊？不过这些都与你无关。银尘的使徒是另一个男主，主要有厚款齐刘海的麒麟，普通人一个，现在在一家酒馆当调酒师，业余爱好是给父老乡亲们表演魔术，还找了个童工当托。这间酒馆里突然来了很多灵术师，都是为了来负责任抓灵兽冰河的。这些灵术师别看长得跟路人一样，但都是导演精心选角的。比如这位哥们儿脸型都贵气，像不像某位姓马的爸爸？还有这位灵术师，你好像看见头了这。这冰河只有一个。这还没说上几句话呢，几个灵术师就打上了。那打斗场面，要是没特效，我还以为在打太极呢。嗯嗯、就在这时，来了个叫离吉的啊，名字有点绕口，就叫他离极吧。离极是个暴力萝莉，斗气化蝶，恐怖如斯的那种，靠一只大扑棱蛾子，几乎团灭了现场的灵术师。虽然看上去都有三十多了，但说话却是一口的娃娃音。你说你们要不要脸？这么多人和我一个小姑娘去。马爸爸说出了真相。你还是小姑娘，你应该是老姑娘才对。你这个怪物！立即马上就暴走了。我说啥来着？女孩子的年龄是雷区，谁说谁唧唧。本以为是个王者，没想到却是个青铜。下一个镜头，她就被大白狮子擦血之牙给秒了。大白狮子把酒馆连带整个福德镇都快给毁没了。七连跟刚认识的小姐姐神医一块逃跑，看过剧的都知道这姐们也是一个重要角色，技能是 cos 蜘蛛侠。Spider-Man, Spider-Man, 麒麟逃到一半，还是被大白狮子给端了，声音也不知去向。镜头一转，麒麟醒来就见到了银尘，这熟悉的场景，熟悉的双男主，怎么看怎么像东北山。明明刚才看了几个龙套都快被吓出尿的他，这次遇到了传说中的七族王爵，居然敢跟人家叫板了。小拉口拌了几句嘴，大白狮子再次出现，银尘一个太极就把他给打趴了。奇怪的是，大白狮子受到惊吓后，躲进了麒麟的身体里，因为麒麟压不住大白狮子，银尘就把麒麟的衣服给脱了。原来这是在刺印，呃，所以这就是你们世界开车的方式吗？银尘表示，刺印有个副作用，因为现在的你。会觉得我很迷人。<笑>嗯，没错，这确实是彩色电视剧，既搞了黄色，还搞了彩虹的颜色。麒麟这个名字已经说明了一切。村隐其实类似于船工，凌晨表示他们的独门武功命门在屁股，也就是尾椎上。说完还主动脱掉衣服给麒麟看自己的尾椎，别人好像也没说要看吧。麒麟看得出神，甚至还伸出了自己的小手。为了控制场面，凌晨转移了话题，开始说起大白狮子。在村隐之后，大白狮子就成了麒麟的灵兽，俗称宠物，也就是宝宝。从现在开始，大白狮子只听命于麒麟一个人。把苍雪之牙叫出来吧。嗯。嗯， 我不会。你要不要试试别的办 法？ 麒麟都有宠物了，当然得训训人家。来，把手伸出来，来，经理，接住他。苍雪之牙觉得自己主人怕不是个傻子，但他也不敢说，对吧？后来麒麟也试着自己召唤过苍雪之牙，苍雪之牙幼小的心灵并不知道这个体位预示着，在麒麟眼里，他就是个屁。麒麟一天呜呜喳喳的，您神是怎么对付他的呢？他都快死了，觉得我很气。嗯其实虽然不会强掳灰飞烟面，但是嘴里会出现一个口口塞，然后麒麟就会变得非常听话。呃，我好像知道了一些不得了的事情。《林间天下》是一个关于少年成长的故事，我斗胆快进看了一眼后面的剧情。成长之后的麒麟长这样，且不说扮演者张明恩有没有少年感，但是看到一个九五年的小男孩被造型师弄成四十多岁的样子，我瞬间原谅了那顶又厚又齐的刘海。赵元畅估计也没想到，十几年后自己的颜值还能吊打当红小鲜肉。话说张明恩的表演方式居然是卑鄙的瞪眼一迈，那俩大眼珠子都快飞出来了。一双的面虽然影版绝技也没多好，但郭敬明还有自己的审美坚持。就这种特效、这种选角、这种质量，人家郭敬明能答应吗？啊、呃，好像也答应了。不过这也可能是郭导的一个小心机，没有对比就没有伤害，这样人们看完剧版以后就会觉得好像影版拍的还不错。事实证明这种挺奏效，我现在就越发的期待绝技二了呢。好了，今天就吐槽到这里吧，咱们周五的偏偏悬疑社再见，拜了个拜。